0: Halo teman-teman podcastnya Mika Kita ketemu lagi di episode yang baru ya teman-teman Di episode 44 Gak terasa sudah sampai di episode 44 Terima kasih banyak untuk teman-teman yang masih mendengarkan Yang terus berimprovisasi Terus belajar dan bertumbuh bareng-bareng podcastnya Mika Selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan selamat malam Untuk semua teman-teman yang mendengarkan Atau yang baru mendengarkan dan mampir di podcastnya Mika Semoga apa yang dibagikan, apa yang diceritakan bisa memberikan atau menjadi inspirasi baru Untuk semua teman-teman yang mendengarkan Prinsipnya nih kita belajar dan bertumbuh bareng-bareng Itu ya teman-teman ya Dan nggak lupa juga semoga teman-teman dimanapun berada Tetap sehat dan semangat melakukan aktivitasnya Meskipun kita masih, ma masih dalam suasana yang pandemi Jadi jangan lupa teman-teman selalu menjaga kesehatan dan menjaga semangat untuk jauh lebih produktif Oke okay, teman-teman Di episode 44 ini kita akan membahas tema yang cukup menarik Judul topiknya adalah Tips ketika dibully di kantor nah, Ini uh, berangkat dari Uh, beberapa pengalaman ya teman-teman ya uh, Pada saat saya melakukan sesi employee assistant program di beberapa perusahaan Ngobrol lah dengan beberapa klien Yang tentunya saya nggak bisa ceritakan uh, real kasus klien per klien Karena itu uh, satu bagian kode etik atau confidential Tapi dari beberapa klien itu saya bisa mengambil satu gambaran Satu gambaran yang lebih jelas Bahwa ini dihadapi oleh banyak para pekerja Ini dihadapi oleh bara, banyak para karyawan, karyawati, karyawan Dan beberapa organisatoris yang mereka terlibat di kantor atau di organisasi Nah tips ini saya angkat supaya bisa memberikan inspirasi untuk teman-teman Gimana sih Kak Mika aku harus menghadapi bully atau sesuatu yang tidak nyaman yang itu menjadi intimidasi di dalam hidup saya Baik cara berpikir saya, baik cara merasa saya bahkan sampai cara bertindak teman-teman pun menjadi terpengaruh karena bully itu sendiri Khususnya di kantor Nah yuk kita bahas bareng-bareng ya Ada banyak beberapa kasus, kalau kita lihat di, bahkan kalau kita browsing di Google ya Angka-angka bully itu sendiri, kasus-kasus bully yang terjadi di kantor itu juga menunjukkan peningkatan signifikan Baik itu negara yang di luar Indonesia maupun bahkan di Indonesia sendiri Dari real kasus beberapa klien yang ketemu dengan saya, yang dia konsultasi, yang dia coaching, yang dia ada dalam proses sesi IEP itu sendiri Muncul beberapa kasus yang saya bikin catatannya Jadi ada 5 dulu nih kasus yang paling banyak terjadi Di kantor versi Kak Mika berdasarkan dari klien yang Kak Mika tangani Yang pertama nih teman-teman Yang pertama adalah tentang fisik Jadi dibully uh, secara fisik Misalkan nih ya maaf 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 banget Misalkan Eh kamu kok gendutan sih? Eh kamu gendut ya. Eh kamu nggak jaga badan dan seterusnya seterusnya. Dalam beberapa hal sederhana itu adalah penyampaian-penyampaian yang sifatnya umum. Ada yang sifatnya satir, ada yang sifatnya memang menyindir Tapi ada juga yang sifatnya feedback umum. Namun pada saat kondisi mental kita tidak siap, khususnya bagi para wanita nih, kebanyakan kasus yang dialami para wanita, maka ini menjadi hal yang sangat sensitif. Bahkan tidak hanya sensitif, ini bisa merubah perilaku dan cara berpikir teman-teman. Artinya apa? Pulang jadi sedih, pulang dipikirin, bahkan nggak enak makan, tiba-tiba diet. Seketika secara mendadak Bahkan tanpa rencana Karena kalimat-kalimat tersebut Kita alami bahkan kita terima Bahkan kita pikirin Ih kamu gendutan Ih kamu ini kamu itu dan seterusnya Yang pertama adalah Kasus yang paling banyak terjadi adalah fisik Yang Kak Mika alami ya Pada saat berdiskusi dengan beberapa klien Kedua kasus bully yang paling banyak terjadi adalah Di palak Di palak ini dalam bahasa sederhananya biasanya terjadi pada orang yang memiliki kekuasaan kepada subordinatnya atau bahkan kepada juniornya jadi diminta eh tolong dong beliin ini beliin ini beliin ini tapi nggak dibayar tapi nggak dibayar balik tapi nggak digantiin dan ini sering terjadi kan kamu junior kan kamu kan belajar kan kamu butuh dukunganku beliin lah ayo Secara halus itu termasuk dalam konteks palak Kenapa? Karena ketika tidak diikuti Ketika ada beberapa kasus Ketika tidak diikuti, ketika tidak dibelikan, tiba-tiba suasana hatinya berubah, atau bahkan cara bersikapnya menjadi berubah. Tiba-tiba beliaunya jadi jutek, atau beliaunya jadi nggak senang dekat dengan kita, atau bahkan kondisi-kondisi yang tertentu bahkan tidak dimudahkan dalam pekerjaan kita ketika kita berkonsultasi atau diskusi dengan beliau atau dengan senior kita. Dan... Saya cukup terhenyak ya teman-teman di kasus yang nomor dua ini ada beberapa klien dan itu masih terjadi di lingkungan organisasi atau di kantor. Artinya kedewasaan berorganisasi Kedewasaan antara senior dengan junior Kedewasaan antara yang memiliki otoritas kekuasaan dengan subordinatnya Itu masih banyak terjadi secara tanda kutip seperti perpeluncoan Karena itu datang e, sebagai anggota yang baru Atau orang yang masih Dalam konteks belajar Atau kita sebut dengan junior Dan ini masih banyak terjadi di dunia Organisasi atau di perkantoran Kasus yang kedua Kasus yang ketiga uh, Based on uh, pengalaman Dari yang Kak Mika jalani ya teman-teman ya Diskusi dengan klien Kasus yang ketiga bully Yang terjadi adalah intimidasi non-verbal Jadi intimidasi non-verbal itu Bukan lagi kata-kata tapi yang bukan kata-kata, misalkan lirikan mata yang tajam. Jadi ada beberapa kasus saat itu yang berkonsultasi karena dilirik tajam, bahkan dia dikucilkan itu menjadi gangguan yang dialami oleh seorang karyawati yang pada saat itu dia menjadi nggak nyaman, nggak fokus bekerja dan merasa benar-benar uh, semangat. ketika dia ingin bekerja ingin berprestasi ingin berkreasi menjadi hilang bahkan yang bersangkutan pun memutuskan untuk resign sayang banget ya teman-teman ya hal-hal uh, yang seperti ini uh, seyokinya, Kita bisa antisipasi dan seyogiannya ketika banyak pemimpin-pemimpin organisasi mendengarkan podcast ini Ayo sama-sama menjaga kedewasaan bahwa fokus kita adalah berkreasi Menciptakan karya, mencapai objektif organisasi itu adalah fokus utamanya Dan mulai dari mana Kak Mika ketika kita adalah pengendali organisasi Ketika kita adalah pemimpin-pemimpin organisasi Minimal jangan mulai dari diri kita sendiri Dengan membuli orang lain Atau ketika kita adalah korban bully Kita Adalah bagian dari korban bully itu sendiri Minimal kita bisa mengantisipasi dalam diri kita Supaya kita tidak terjebak di dalam lingkaran itu sendiri Dan tetap fokus pada produktivitas Nah tipsnya nanti ada di belakang ya teman-teman Jadi ikuti sampai di belakang dari sesi podcastnya Mika di episode 44 ini Next, itu kasus ketiga ya Intimidasi non-verbal Lirikan tangan, dikucilkan Termasuk intimidasi non-verbal Ketika ada yang membuat coretan-coretan post-it Dan ini terjadi Dia tulis di post it, dia tempelin di komputer Atau dia tempelin di layarnya Dia taruh di meja atau dia taruh di lacinya Dan ketika yang bersangkutan datang membuka dan membaca itu nggak um, ada penulisnya, nggak ada pengirimnya Tapi ada pesannya Dan ketika dibaca itu cukup menyakit uh, menyakitkan dari yang bersangkutan Dan itu sifatnya sudah teror sebenarnya Teror yang dilakukan di organisasi atau kantor Nanti ada tipsnya di belakang ya teman-teman Kasus keempat, yang kasus bully ya, yang banyak terjadi di kantor berdasarkan diskus atau konsultasi dari IEP Dengan beberapa perusahaan e, atau klien Kasus keempatnya adalah kesalahan atau tuduhan terkait pekerjaan Ini juga banyak terjadi, tapi jauh lebih banyak yang fisik tadi yang nomor satu Nah di nomor empat ini, kesalahan-kesalahan ini bisa jadi Ketika bekerja dalam sebuah tim, ketika bekerja dalam sebuah kelompok tertentu Atau tidak dalam tim tapi kita bersinergi dengan divisi atau departemen lain Sampai pada satu waktu seketika uh, ada terjadi satu kejadian atau satu isu Dan pada saat itu uh, ada kesepakatan atau konsolidasi uh, atau konspirasi Bisa disebutkan sebagai konspirasi Beberapa orang untuk menyalahkan yang bersangkutan dalam hal ini adalah konteksnya dibully nah ini juga sering terjadi di dunia organisasi atau dunia kantor teman-teman dan teman-teman yang mengalami ini semangat ya nanti ada lima tips semoga ini 4 tips semoga ini bisa membantu teman-teman menghadapi bully ketika di kantor jadi eh, banyak kesalahan atau banyak tuduhan yang dikondisikan untuk dialami oleh seseorang Karena seseorang itu dianggap lemah, dianggap tidak memiliki kemampuan atau kekuatan yang jauh lebih besar dari orang yang mengkondisikan. Biasanya itu terjadi karena ada otoritas yang tidak seimbang atau kekuatan yang tidak seimbang. Termasuk kekuatan dalam evidence atau data-data bukti-bukti yang disajikan. Jadinya dia disudutkan atau disalahkan. Dan ini banyak terjadi juga antara atasan dengan bawahan. Ketika dan beberapa kasus ya teman-teman ya. Jadi atasannya memberikan arahan Oke, okay, Pak saya mau melakukan ini Misalkan kita akan melakukan talent strategi Kita akan menangkan talent ini Konteksnya adalah talent pool Kita akan bikin pool talent-talent ini Dan saya akan ajukan ke manajemen Bagaimana menurut Bapak? Oke, okay, uh, saya setuju Oke okay ya Pak, setuju ya Pak Ada arahan dari Bapak Arahnya adalah ABC Oke, okay, dicatat ABC Pak, izin ya Pak Saya butuh dukungan, saya maju uh, Sesuai dengan arahan Bapak Oke, okay. oke Ketika maju, jeder, terjadi isu, masalah, kasus, bahkan uh, manajemen marah, board of director yang marah Pas noleh ke belakang, atasannya sudah hilang Atasannya hilang, bahkan ketika dikonfirmasi, ini sesuai dengan arahan Bapak segala macam Arahan yang mana ya, wah uh, kamu salah menangkapnya kamu sih harusnya kamu jauh lebih belajar kamu mendetail lagi dalam proses dan seterusnya dan seterusnya jadi ada beberapa kasus yang pada akhirnya dia merang akhirnya bersedih dia demotivasi dia merasa tertuduh dia merasa bersalah padahal dia mengerjakan atau melakukan sesuai dengan arahan atasan ini juga termasuk dalam konteks dibully di kantor apalagi Ketika ini terjadi selama berkali-kali atau sifatnya adalah konsisten secara interval. Teman-teman semangat ya kalau teman-teman ada di kondisi seperti ini jangan takut untuk berkonsultasi ke psikolog atau employee assistant program consultant atau tepatnya konselor. Uh, paling tidak teman-teman bisa merilis itu dan menceritakan apa kondisinya sehingga teman-teman bisa keluar dari situasi yang nggak nyaman itu Kasus keempat Kasus kelima yang banyak terjadi adalah underestimated Jadi teman-teman di underestimate karena teman-teman adalah orang eh, yang baru, bisa dikatakan baru, bisa dikatakan junior Orang-orang yang baru datang, baru bergabung di kantor Dan pada saat itu teman-teman dibully dalam konteks teman-teman adalah orang yang baru datang Bisa juga bukan orang junior, bukan baru datang Tapi dia di underestimate karena beberapa kegagalan yang mungkin pernah teman-teman lakukan Ketika teman-teman berkreasi atau bekerja di kantor atau di organisasi Jadi diungkit-ungkit terus, disindir, atau bahkan di underestimate secara verbal Yakin kamu bisa, dua kegiatan kemarin saja kamu gagal lo. Sekarang kamu ajukan begini, emang kamu mau bikin perusahaan kita jadi ambruk Hal yang tidak disadari, hal-hal atau kata-kata tersebut akan membuat Seseorang akan kehilangan motivasi Bahkan keinginan untuk dia memperbaiki diri Keinginan dia untuk improve Keinginan dia untuk bangkit Bahkan ketika dia sudah mendapatkan mentor Atau coach yang terbaik sekalipun Tidak akan membuat seseorang tersebut Akan mampu untuk bergerak teman-teman Kenapa? Karena lingkungannya Sangat toksik, lingkungannya mengunderestimate dia, bahkan dia tidak Mendapatkan kepercayaan diri Untuk dia bisa melakukan pekerjaannya Dengan baik, ini kasus Yang kelima yang paling banyak Sering terjadi di underestimate Yang keenam Yang keenam ini terakhir ya, belajar dari pengalaman ketika berdiskusi atau counseling atau ketika e-apposition dengan beberapa klien yang keenam adalah bercanda di luar batas nah ini banyak terjadi juga yang pada akhirnya membuat seseorang insecure yang pada akhirnya membuat seseorang bahkan merasakan trauma bahkan dia tidak berdaya melakukan apapun e, karena Dibully, konteksnya bercanda di luar batas Ada beberapa yang sering terjadi di kantor Kasus-kasus yang terjadi adalah Dan ini kasusnya cukup sensitif sebenarnya Kasus itu salah satunya Saya ambil salah satunya aja ya teman-teman Kalau contohnya banyak banget yang bercanda di luar batas Tapi ini saya ambil satu yang mungkin sedikit paling serius Dan orang tidak menyadari adalah kasus Ketika seseorang tidak memiliki anak atau keturunan bersama pasangannya dan dia bekerja aktif sebagai karyawan di sebuah organisasi karyawati tepatnya di sebuah organisasi. Meskipun kasus ini bisa dirasakan oleh dua pihak ya, teman-teman, laki-laki ataupun uh, wanita yang sudah menikah. Artinya sebagai karyawan ataupun karyawati. Nah, kasus ini uh, ketika dia tidak mendapatkan keturunan sampai berapa tahun, terus dia dan beberapa orang kantor tentunya tahu dengan kondisi itu. Lalu ada beberapa uh, orang dan konteksnya dalam kasus Srili really ini konteksnya adalah selalu datang dari orang yang memiliki otoritas atau sesuatu pengaruh yang jauh lebih besar. tidak selalu atasan, tapi orang itu memiliki pengaruh atau pengalaman atau otoritas yang jauh lebih besar. datang dan beliau menyampaikan, uh oh, kamu kesulitan ya sampai sekian tahun ya, hmm -mm, sampai sekian tahun dan seterusnya dan seterusnya. oke kayaknya kamu perlu diajarin deh. kamu kalau perlu les sama aku boleh deh. Ya aku ajarin ya caranya gimana segala macam Awalnya berupa tips Dan tips-tips itu uh, mungkin bisa produktif Atau bisa menjadi efektif dipakai Karena berupa tips yang sifatnya uh, identik dengan kesehatan Identik dengan uh, apa saja yang perlu dikonsumsi Dan seterusnya dan seterusnya Termasuk berolahraga Namun melipir-melipir-melipir-melipir uh, Menabrak satu batas yang seharusnya tidak dilewati Dalam percakapan khusus. khususnya ketika itu adalah lawan jenis dan yang terjadi adalah ya udah kamu kalau butuh kursus butuh les caranya sama aku aja nggak apa apa kok dan segala macam Kan suamimu nggak tahu dan seterusnya dan seterusnya Disitulah awal bagaimana kasus itu bisa berdampak pada hubungan-hubungan terlarang Yang ada di kantor dan di organisasi Dan ini tergantung konteksnya ya teman-teman ya Kalau konteks yang pertama ketika dia merasa dibully Dia merasa nggak nyaman, dia merasa risih Bahkan dia merasa terganggu dengan kalimat-kalimat tertentu Yang sudah menyentuh privasi seseorang Dan itu sudah melukai apa yang menjadi nilai-nilai yang dia pegang. Maka di situ proses bully terjadi. Ah udah saya bilang sarannya kan begini-begini, kamu sih nggak nurut, coba kamu nurut. Pasti berhasil, tapi arahnya kepada saran-saran yang tidak uh, produktif atau tepatnya nakal atau saran-saran yang uh, sifatnya adalah liar. Jadi ini adalah kasus ke-6, kasus bully yang paling banyak terjadi yang saya temui ketika berdiskusi dengan klien. Nah, sekarang kita ngomongin tipsnya, teman-teman. Tips gimana, Kak Mika, ketika saya dibully di kantor? Teman-teman boleh catat, dan ketika teman-teman ada dalam kondisi ini, teman-teman boleh hubungi saya melalui DM Instagram di Mica. Firmanto atau lifetree.psychology Santai aja teman-teman bisa discuss Dan kita bisa keluar dari situasi ini Sama-sama Nomor satu, tips nomor satu teman-teman Tips nomor satu adalah Hindari debat kusir Dan lakukan yang produktif Ini penting banget Ketika proses bully itu terjadi di kantor dengan 5 kasus yang saya sebutkan tadi, ada fisik, ada dipala, ada intimidasi non-verbal, ada kesalahan atau tuduhan terkait pekerjaan, ada underestimate, ada bercanda di luar batas, maka teman-teman kondisikan untuk hindari debat kusir. Hindari debat kusir ini sangat relate atau lekat dengan kondisi emosional kita atau kondisi emosi negatif kita. Kita ingin marah, kita ingin ingin melawan dalam konteks Kita ingin yaudah kita tanding aja one on one Kita debat secara terbuka dan seterusnya Umumnya ketika teman-teman memiliki kemampuan, kekuatan, resources Dan teman-teman memiliki dukungan Ketika teman-teman melakukan diskusi terbuka Itu bisa dimungkinkan Tapi pada akhirnya Ketika teman-teman tidak memiliki potensi ini, tidak memiliki resources ini, tidak memiliki dukungan ini, teman-teman akan sulit untuk melakukan debat tersebut. Karena pada akhirnya ini akan selalu berbicara tentang siapa yang jauh lebih kuat, siapa yang akan lebih menang. Dan pada akhirnya teman-teman fokus pada hal yang terkait dengan bully itu sendiri. Dan teman-teman menjadi tidak produktif. Jadi tips yang pertama, hindari debat kusir dan lakukan yang produktif. Apa Kak Mika contohnya yang produktif? Salah satunya, teman-teman bisa lakukan juga... Cara berkomunikasi dengan asertif Yaitu berkomunikasi secara langsung Berkomunikasi terbuka Tapi tidak sendiri Libatkan di sana Seseorang yang bisa menjadi penengah Dan orang itu adalah orang yang memiliki otoritas yang ada di sana Teman-teman bisa melibatkan moderator tersebut Atau penengah tersebut Sehingga teman-teman bisa berdiskusi secara objektif bertiga Dan itu tidak terjadi lagi dalam konteks hal yang membuat teman-teman merasa dibully Dan tidak lupa juga teman-teman ya, asertif di sini tidak hanya bicara terbuka menyampaikan apa yang membuat teman-teman tidak nyaman, tidak hanya melibatkan moderator atau penengah yang memiliki otoritas tertentu, tapi juga membawa evidence. Karena evidence ini akan membuat segala sesuatunya clear, sesuatunya segala sesuatunya jelas dan teman-teman bisa menghadapi bully ini dengan efektif. Banyak yang terjadi, eviden tidak kuat dan pada akhirnya pelaku mengatakan Enggak pak, enggak bu, saya enggak pernah mengatakan itu, saya enggak pernah nyampein ini dan seterusnya Dan karena kurangnya eviden maka itu dianggap sebagai justru fitnahan balik atau tuduhan balik Dan ini uh, akan merugikan teman-teman sendiri Sudah satu konteks teman-teman dibully dan satu konteks teman-teman tidak kuat secara evidence Itu ya teman-teman ya Dan jika masih berlanjut jangan takut untuk melaporkan ke pihak yang berwenang teman-teman Ini termasuk juga yang disebut dengan melakukan hal yang produktif Jadi daripada debat kusir kalau memang terus mengganggu dan tidak nyaman Siapa pihak yang berwenang di kantor tersebut Misalkan di sana ada HR Maka cerita dengan HR Atau e, tidak hanya cerita Tapi juga membawa eviden-eviden Yang tadi di tips pertama Libatkan dalam diskusi terbuka Dan bawa evidennya sehingga Pelaku juga menjadi belajar Sesuatu yang baru Bahwa dia tidak boleh melakukan hal tersebut Lihat pihak yang berwenang di sana Ada atasan juga Atau atasan ketika itu konteksnya Yang membuli adalah atasan Maka libatkan yang jauh lebih tinggi Kak Mika Apakah itu tidak beresiko ketika saya bekerja Ketika saya ada di dalam organisasi Dan ketika itu akan saya melibatkan e, Departemen atau divisi yang lebih serius Pihak yang berwenang sebutlah HR Maka itu akan berdampak jauh lebih besar terhadap karir saya Teman-teman pilihannya ada pada teman-teman Yang tadi saya sampaikan ini kata kuncinya Jika hal tersebut masih berlanjut Kedua jika hal tersebut membahayakan teman-teman, membahayakan kesehatan mental teman-teman kesehatan fisik teman-teman bahkan membahayakan kehidupan teman-teman secara pribadi maka teman-teman harus berani mengambil keputusan untuk membawa ini ke langkah yang jauh lebih kuratif, yang jauh lebih untuk menyelesaikan masalah itu sendiri dapat ya teman-teman ya kenapa? karena kesehatan teman-teman bisa terganggu keselamatan teman-teman pun juga bisa terganggu, jadi it's oke, okay. teman-teman bawa Kalaupun pada akhirnya berdampak pada karir maka persiapkan dengan cara yang terbaik Supaya teman-teman mendapatkan alternatif karir yang jauh lebih baik Bisa jadi di situ jika memang ada peluangnya bisa jadi juga di tempat lain Karena ketika bicara privasi ketika bicara sesuatu yang nilai-nilai pribadi yang dipegang Bahkan itu sifatnya sudah fisik bulinya atau bahkan sesuatu yang membahayakan keselamatan teman-teman Maka itu bukan lagi berbicara tentang karir Tapi berbicara tentang kebahagiaan Berbicara tentang keselamatan secara fisik Dan secara psikis juga berbicara tentang bagaimana teman-teman bisa menjadi diri sendiri berkarya dan bersinar di tempat itu. Dalam hal ini berorganisasi atau bekerja. Dapat ya teman-teman ya. Tips nomor satu. Hindari debat kusir dan lakukan yang produktif. Termasuk asertif, melibatkan moderator, membawa evidence, dan jika masih berlanjut laporkan ke pihak yang berwenang di kantor atau di organisasi itu. Tips nomor dua teman-teman. Tips nomor dua. Gimana Kak Mika supaya uh, saya bisa hadapi tips ketika dibully di kantor dan seterusnya Tips nomor nya adalah stress release dan kontrol emosi teman-teman Jadi saya ceritanya dalam berupa stase ya teman-teman atau dalam berupa tahap Kalau yang pertama kita sudah hindari debat kusir, kita sudah lakukan hal yang produktif Maka tips kedua langkah yang paling penting jangan biarkan perasaan teman-teman Cara berpikirnya teman-teman Bahkan tindakan teman-teman Terus terpengaruh karena Hal-hal yang membuli atau hal-hal yang membuat Teman-teman merasa Insecure, tidak pede Atau merasa trauma Itu terus ada di dalam diri teman-teman Itu sebabnya tips kedua ini sangat penting banget Banyak sekali korban-korban bully di organisasi dan di kantor Ketika dia sudah menyelesaikan secara terbuka Dia sudah asertif, dia sudah menggunakan penengah Dia sudah membawa eviden, bahkan dia sudah melaporkan ke pihak yang berwenang Namun kemudian sesudah itu tidak ada penanganan apa apapun kepada korban bully itu sendiri Jangan ya teman-teman Kalau teman-teman mendengarkan podcastnya Mika hari ini Teman-teman mengalami uh, bully itu sendiri Dan teman-teman uh, sudah selesai kasusnya uh, dengan orang-orang tersebut Tapi masih mengalami kondisi pasca traumatik dari bully itu sendiri Maka penting sekali teman-teman mendapatkan pendampingan Dan yang paling penting lakukan stress release Apa yang kondisi yang membuat teman-teman tertekan Apa yang kondisi yang membuat teman-teman stres? Dan kondisikan itu bisa dirilis dengan sistemik Rilis dengan sesuatu yang sifatnya kontinu Sehingga itu tidak membayangi teman-teman lagi Tidak mengintimidasi teman-teman Dan tidak membuat teman-teman menjadi takut Khususnya apa Kak Mika? Ketika kita melakukan stress release Tujuan besarnya, objektifnya adalah kita bisa mengontrol emosi kita Khususnya emosi yang negatif Sehingga teman-teman bisa menjadi produktif Bukan destruktif Yaitu merusak diri sendiri Atau bahkan dampak dari tindakan teman-teman Kepada lingkungan teman-teman Dapat ya teman-teman ya Jadi tips kedua Ketika semuanya di nomor satu sudah dilakukan, penting untuk melakukan stress release Supaya teman-teman mendapatkan state of wellbeing, being Supaya teman-teman mendapatkan tingkat percaya diri tertentu Supaya teman-teman bisa berkreasi dan semangat dan menemukan motivasi yang baru Dan teman-teman bisa mengontrol emosi Emosi yang tidak produktif, yang negatif menjadi yang produktif dan positif Itu ya teman-teman ya. Lanjut ke tips berikutnya, tips nomor 3. Ini penting banget. Tips nomor 3 ini adalah fokus untuk improvement dan berprestasi. Jadi ketika teman-teman ada dalam proses bully dan ketika teman-teman diragukan, dalam beberapa kasus misalkan tadi kasus fisik, ketika kasus kesalahan atau tuduhan terkait pekerjaan atau di underestimate atau diintimidasi secara nonverbal. Penting untuk teman-teman menemukan point of cause-nya. Apa sih faktor utamanya kenapa aku dibully? Apa inti dari permasalahannya dan apa yang membuat aku dibully dalam kondisi tertentu? Temukan alasan-alasan dan temukan akar-akar masalah tersebut. Ketika teman-teman sudah menemukan akar masalah tersebut, jangan berhenti hanya menemukan itu. Karena ketika teman-teman berhenti ketika sudah menemukan akar masalah, teman-teman akan berada dalam situasi yang uh, tidak nyaman dan membuat teman-teman menjadi memiliki rasa bersalah yang begitu luar biasa. Ingat ya teman-teman, ketika sudah ketemu akar masalah, jangan diam berhenti di situ saja, karena akan membuat teman-teman terpuruk, akan membuat teman-teman merasa bersalah, merasa bersalah lagi, dan merasa tidak bermanfaat, tidak berguna yang akhirnya akan jauh lebih destruktif dari pikiran itu. Jadi yang paling penting ketika sudah ketemu akar masalahnya, Lakukan improvement Improvement apa yang bisa dilakukan Prestasi apa yang bisa kucapai capai Sehingga ketika aku mencapai prestasi itu Ketika aku sudah bisa mengimprove diriku Tidak ada lagi orang yang bisa pulih Kenapa? Karena Bahan materi yang dijadikan bully oleh pelaku tidak menjadi signifikan lagi karena teman-teman sudah ada di atas dari bahan dan materi itu. Artinya apa? Teman-teman sudah melampaui, teman-teman sudah berhasil, teman-teman sudah bisa menaklukkan apa yang dibulikan oleh orang lain. Nah di tips nomor tiga ini ketika teman-teman tidak bisa melakukan sendiri, Jangan sungkan untuk mencari dan melibatkan pertolongan orang lain Khususnya adalah subject matter expert Siapa yang ahli di situ? Siapa yang memang sudah berhasil di titik itu? Misalkan Uh, pembukuannya selalu salah Pembukuan keuangan atau catatan administrasi Dan kita dibully 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 di, di titik itu Bukan feedback yang didapatkan tapi dibully Ketika ada bercanda kumpul-kumpul dalam satu tim ah Itu tuh ya tolong dicatat pesanan makanan uh -uh, Tapi jangan kasih sama si A ya Nanti salah lagi ya kita pesannya C Tapi ditulisnya Z segala macam Jadi bahan pecandaan dan tanpa sadar itu kita membuli orang lain karena berangkat dari kesalahan orang lain dan diungkit-ungkit dalam konteks yang berbeda bahkan konteks yang informal sekalipun itu dijadikan bahan percandaan nah maka teman-teman Jangan takut untuk meminta pertolongan orang lain, subject matter expert, bahkan yang ahli dalam e, membuat pembukuan, dalam administrasi. Atau Kak Mika, ini kasusnya terkait dengan psikologis, maka minta pendampingan psikolog. Kak Mika ini terkait dengan pekerjaanku teknikal, maka mencari coach, mencari mentor, orang yang bisa mementori kita, orang yang bisa mengcoach kita, orang yang bisa mendampingi secara psikologis diri kita, sehingga kita bisa menghadapi bully itu sendiri. Dapat ya teman-teman ya Jadi tips ketiga Fokus sama improvement Fokus sama improvement Dan berprestasi Saya ingat di satu waktu Ketika saya berbicara dengan beberapa tim saya Di perusahaan sebelumnya Pada saat itu ada satu kondisi Ada, ada satu kondisi yang dihadapi Dan uh, ada beberapa uh, bully Yang bisa dibilang isu-isu uh, bully Yang terjadi Dan itu bentuknya berupa sindiran. Tapi sindirannya di forum yang terbuka. Dan itu sering terjadi. Dimana pada saat itu kita sedang ada dalam satu proyek saat itu. Dan saya sampaikan kepada tim saya waktu itu. Eh, hey, jangan balas dengan kata-kata, uh, tapi balaslah dengan banyaknya prestasi yang bisa kita lakukan. Jangan fokus dengan itu. Kecuali hal tersebut sudah menciderai hal yang sangat pribadi, sudah membahayakan fisik kita, membayakan keselamatan kita bahkan hal itu sudah masuk kepada hal-hal yang sifatnya tuduhan tidak berdasar dan merubah cara berpikir, manajemen dan seterusnya sehingga kita sangat sulit untuk bekerja, maka nggak apa-apa teman-teman lakukan diskusi terbuka dengan melibatkan pihak yang berwenang dan disitu akan diselesaikan masalahnya namun dalam konteks yang saya ceritakan sebelumnya teman-teman saat itu tidak dalam kondisi masuk dalam kriteria tersebut, tidak membayakan fisik dan seterusnya Dan seterusnya Sehingga saya sampaikan ke teman-teman Waktu itu eh fokus Jangan balas dengan kata-kata Tapi fokus dengan prestasi Buktikan kita bisa dan kita banyak menghasilkan prestasi Dan saat itu prestasi bisa dicapai Prestasi bisa diraih Dan banyak yang dihasilkan prestasi tersebut Dan pada akhirnya teman-teman Di titik tertentu Yang pada saat itu ya pelaku ya pelaku akhirnya pada saat itu datang dan mengucapkan selamat ya kongret ya dan seterusnya Dan kita bisa membuktikan bahwa kita bisa kita mampu karena kita fokus kepada objektif apa yang pengen kita capai Termasuk melampaui dari hal yang banyak dijadikan orang-orang atau para pelaku bahan-bahan dan materi bully itu sendiri Dapat ya teman-teman ya Ini konteksnya di pekerjaan, konteksnya di kantor, konteksnya di organisasi Mungkin kalau dalam penerapan yang lain di pendidikan, di keluarga Akan ada banyak tips-tips yang sifatnya uh, lebih spesifik Teman-teman juga bisa mendengarkan dari beberapa podcast psikolog uh, sekolah Psikolog pendidikan, psikolog remaja atau psikolog klinis Yang sifatnya jauh lebih spesifik sesuai dengan uh, platformnya Atau sesuai dengan template uh, konteks dimananya Teman-teman juga bisa dapatkan tips-tips tersebut Dan saat ini kita fokus di kantor dan organisasi Itu tips ketiga teman-teman Fokus improvement dan berprestasi Tips keempat terakhir teman-teman Tips gimana ketika dibully di kantor Kak Mika Tips keempat adalah ini powerful banget Positive support group Sangat powerful sekali miliki teman-teman yang positif miliki atasan-atasan yang positif Kak Mika atasanku nggak positif cari yang ada di atas kita yang lebih positif yang bisa memberikan energi pada diri kita dalam konteks berbicara dengan orang yang levelnya lebih tinggi sehingga mereka bisa memberikan saran-saran dan wisdomnya supaya kita bisa lebih semangat lagi miliki itu miliki peers yang positif miliki orang-orang yang bisa dijadikan mentor dan coach atau bahkan atasan yang positif Miliki subordinat yang memiliki semangat yang sama Frekuensi yang sama Yang bisa memberikan uh, energi positif dalam diri kita Dan bentuk positif support group ini Semakin banyak di kantor teman-teman bekerja Di organisasi teman-teman bekerja Maka ini akan memudahkan Dan membuat teman-teman bisa jauh Lebih bersemangat dan bahkan Melampaui dari semua bully Yang teman-teman dapat di kantor Kenapa? Karena orientasi teman-teman Selalu pada positif support group Dan fokus bergerak pada Objektif yang teman-teman pengen capai Banyak banget Ketika uh, kasus atau korban bully yang terjadi di kantor atau di organisasi terjadi itu karena kurangnya dukungan positif support group di sana termasuk termasuk yang paling banyak sering terjadi di kasus pertama yang tadi saya sebutkan fisik ya teman-teman ya fisik itu ada dua yang tadi disebutkan yang bentuknya dalam bentuk verbal maaf misalkan ih kamu gendutan ya kamu gendutan Dan itu dijadikan bahan becandaan terus Bahan pecandaan bahkan di orang-orang lain Membahas tentang seseorang tersebut Atau bahkan yang tidak verbal Sudah fisik, sudah memang fisik Disitu bahkan cenderung identik dengan pelecehan Dan seterusnya Maka teman-teman ketika ada dalam kondisi ini Ini paling banyak sering terjadi Karena kurangnya positif support group Di sekitar dari korban bully itu sendiri Sehingga apa? Ketika dia merasa atau mengalami proses bully itu sendiri Akhirnya dia mengurung dirinya sendiri akhirnya dia takut, akhirnya dia insecure, akhirnya dia nggak mau ngomong sama orang lain, akhirnya merubah karakter dari korban bully itu sendiri. itu sebabnya teman-teman siapapun yang mungkin teman-teman mendengarkan uh, mungkin belum terjadi atau teman-teman adalah korban bully, mulai bentuk dan bangun positif support group. karena positif support group itu juga yang akan memampukan teman-teman untuk bisa melakukan tindakan-tindakan yang produktif yang pada tips pertama yang sudah dibahas termasuk asertif berbicara one on one dan tidak hanya one on one ya melibatkan moderator dan ada evidence-nya termasuk melaporkan ke pihak yang berwenang termasuk memulihkan kondisi teman-teman supaya teman-teman jauh lebih confident lagi dari kondisi titik terendah ketika teman-teman di Dapat ya teman-teman ya. Jadi kondisikan di tips keempat teman-teman punya positif support group. Kak Mika, aku punya teman toksik sebelahku atau di sekitarku toksik, maka berani putuskan keluar dari toxic uh, environment itu dan mulai memiliki positif support group di sekitar teman-teman. Teman-teman yang harus memutuskan, tidak bisa orang lain. Kenapa organisasinya nggak berubah? Kenapa ini politiknya seperti begini kok nggak berubah? organisasi itu terbentuk secara sistemik, ada banyak pemikiran, ada banyak keputusan, ada banyak kebijakan dan itu dibentuk dari proses history yang cukup panjang semua organisasi. Maka yang bisa kita lakukan adalah merubah diri kita sendiri dengan mengambil keputusan bahwa aku harus menciptakan positif support group termasuk positif climate yang ada di sekitarku sehingga aku bertumbuh jauh lebih positif. Itu ya teman-teman ya. Tips keempat dan semoga ini membantu teman-teman di episode yang keempat puluh empat Maaf agak panjang Tips ketika teman-teman dibully di kantor Dan saya tutup dengan satu-satu-satu pesan buat teman-teman Dan ini semoga menjadi semangat buat teman-teman Ketika teman-teman dibully di kantor atau di organisasi Jangan beri asupan atau makanan Pada energi negatif dengan memikirkannya terus menerus Terus menerus hari ke hari pada apa konteks ketika kita dipulih Karena ketika teman-teman melakukan ini Teman-teman memberikan asupan pada energi negatif ini Teman-teman terus memikirkannya Teman-teman terus memikirkannya Maka teman-teman tidak bergerak maju Atau tidak bergerak ke atas Atau tidak bergerak bertumbuh Yang ada teman-teman akan jatuh dan jauh terpuruk ke bawah Sehingga teman-teman merasa tidak berharga Bahkan teman-teman tidak bisa berkreasi Tidak bisa berkarya Tidak bisa bekerja Sebagaimana mestinya Jadi Mulai putuskan di dalam diri kita Mulai berubahlah Mulai berproseslah Untuk teman-teman bisa keluar dari bully tersebut Bagaimana konteksnya Kak Mika? Jangan pikirin terus-menerus Tapi langsung menjadi produktif Fokus improvement Apa yang bisa kita improvement Apa yang bisa kita Sebagai prestasi dari konteks Bully tersebut dan apa yang Bisa kita lakukan jika itu Membahayakan keselamatan fisik Keselamatan psikis kita Kesehatan fisik, kesehatan psikis kita Maka teman-teman juga mengumpulkan keberanian Dari positive support group Untuk melaporkan ke pihak yang berwenang Termasuk menyampaikan secara asertif Dengan melibatkan pihak yang berwenang Dan membawa evidence itu sendiri Itu teman-teman Semoga bermanfaat buat teman-teman Di episode 44 Terima Dan mengingatkan jangan lupa menggunakan masker sesuai dengan peraturan yang berlaku yang diatur oleh pemerintah di Indonesia Jangan lupa juga menjaga jarak, mencuci tangan supaya kita tetap sehat, tetap kuat Teman-teman juga bisa tetap produktif dimanapun teman-teman berkarya dan bekerja Ikuti selalu podcastnya Mika di setiap hari Rabu ya teman-teman semoga selalu berjalan dengan baik Di setiap hari Rabu, di setiap minggunya dengan episode yang baru, dengan topik yang baru seputar si. Psikologi industri organisasi stress management termasuk bagaimana teman-teman keluar dari kondisi stres itu sendiri Atau yang bisa disebut juga dengan coping strategies Oke terima kasih teman-teman sampai ketemu di episode berikutnya See you guys